0: La peau, c'est un peu l'état de nos émotions
1: et l'état de notre santé.
0: Histoire de peau. Aujourd'hui, oui, je me sens totalement euh, bien dans ma peau. Histoire de peau. La peau, euh, c'est le reflet un peu de... Histoire de peau. Histoire de peau.
1: Histoire de peau est un podcast all sond dans lequel nous aimons vous raconter des histoires de peau mais pas que. La peau est un objet de désir, de soins, de contrôle mais aussi de blessures. Elle peut être altérée et changée par un accident, une brûlure. Après avoir parlé de dermatite atopique, de tatouages, de beauté et de dépigmentation volontaire de la peau, ce cinquième épisode d'Histoire de peau est consacré à la grève de la peau. Histoire de peau est un podcast imaginé en collaboration avec Sanofi, engagé dans la recherche en dermatologie.
2: Épisode 5. Les progrès de la médecine permettront-ils, un jour, de choisir sa peau
1: La peau est notre première barrière de protection contre les agressions externes. Elle est composée de trois couches, épiderme, derme et hypoderme, qui nous protègent des infections ou des éléments extérieurs et qui s'occupent de la régulation de notre température corporelle. Sans cette barrière protectrice, notre corps est en danger. Quand Laurent était enfant, cette barrière a été en partie détruite.
3: J'avais 4 ans, on revenait de, de vacances d'été. C'était l'anniversaire de mon petit frère. J'étais accompagné de ma grand-mère. Et donc, on s'est approché du barbecue au moment où la personne qui nous accueillait avait mis de l'alcool à brûler. Et donc, il y a eu un, un retour de flamme. Et donc, je me suis vite retrouvée comme une boule de feu. Et dur à éteindre. Et donc euh, ma mère a essayé euh, avec ses mains euh, d'éteindre les flammes, elle, elle s'est brûlée et c'est ma grand-mère qui a eu le réflexe en venant de se coucher sur moi en fait, de me mettre par terre, de se coucher sur moi pour étouffer les flammes. Et c'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé.
1: Laurent est transporté à l'hôpital. Les deux tiers de son corps sont brûlés. D'abord, il faut qu'il soit stabilisé et protégé des agressions extérieures pour pouvoir survivre. Ensuite, il sera greffé.
3: La particularité de mon cas, c'est que j'étais brûlé sur 60% du corps. Donc, j'avais plus beaucoup de peau non brûlée. C'est cette peau-là qui sert à faire des greffes. Donc, on m'a pris de la peau sur les cuisses des cuisses, euh, dans un premier temps, mais assez rapidement il a manqué de la peau et le chirurgien qui s'occupait de moi a eu l'idée de prélever de la peau sur les cuisses de mon père. Donc il a prélevé des bandes qu'il a appliquées sur mon thorax, puisque moi j'étais vraiment euh, énormément brûlé sur tout le, tout le thorax et le ventre. Et donc avec ces bandes, euh, ça a fait l'effet d'un pansement et ça a permis à ma peau de se régénérer. Et donc c'est ça qui m'a sauvé en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de peau saine pour que pouvoir faire avec ma propre peau. Donc c'est la peau de mon père qui m'a sauvé la vie. Et donc cette technique-là, c'est vraiment une technique qu'il avait apprise aux États-Unis quelques temps auparavant. Donc, a... c'est vraiment quelque chose qu'il a testé en fait et qui a marché. Euh, J'ai pas fait de rejet. Et donc euh, voilà, c'est bien tombé que mon père ait une peau compatible. Et donc je n'ai pas fait de rejet. Euh, et donc ça, ça s'est bien passé.
1: La professeure Liane Laurent Applegate est chef d'unité de chirurgie reconstructive à Lausanne et elle travaille notamment à la recherche sur la greffe de la peau. Une greffe euh, qui est le plus utilisée, c'est la greffe de tierche. Ça veut dire qu'on
0: prélève euh, une, une peau fine euh, sur notre endroit de l'accord, souvent euh, au niveau des cuisses ou bien la barre de dos, pour utiliser cette peau pour couvrir les zones lésées. Donc euh, cette peau peut être euh, très fine et méchée ou bien ça peut être, si c'est utilisé pour les mains par exemple, une greffe euh, avec euh, un petit peu plus d'épaisseur euh, pour faire une greffe euh, qui est beaucoup plus fonctionnelle après. Parce que la, les mains ou les pieds par exemple, besoin
1: d'une euh, épaisseur de la peau plus, plus, plus grande. C'est une des deux techniques qui a été utilisée sur Laurent en 1973.
3: C'est douloureux à deux endroits. C'est douloureux là où euh, vous, vous avez la peau est arrivée, quoi. Là. Mais c'est aussi douloureux là où elle a été prélevée. Longtemps après, en fait, la peau euh, cicatricielle continue à travailler et hum, la partie où on a prélevé la peau pour la greffe continue aussi à, à travailler. Hum, donc, c'est plusieurs années après, vous avez encore des tiraillements. Vous avez des fois la peau sèche. En tout cas, elle nécessite un entretien régulier avec beaucoup de, de crème. C'est vraiment une peau qui, est, qui a une sensibilité différente de, de la peau qui n'est pas brûlée. Hein, aussi bien sur la prise de greffe que là où il y a des cicatrices, on n'a pas le même ressenti. Moi, j'ai eu l'occasion souvent de faire des, des massages, par exemple. Et eh ben, Lorsque euh, la main passe sur la peau qui n'est pas brûlée, ça fait pas le même effet que lorsque ça passe, la main passe sur la cicatrice. Je ressens beaucoup plus les, les choses avec ma peau brûlée qu'avec ma peau non brûlée. De plus
1: les grèves de peau ne permettent pas de rétablir une transpiration et une pilosité normales, Et cette opération ne peut pas tout à fait rétablir les fonctions d'origine de la peau. Alexandre Dubuis, sociologue, membre du comité éditorial du magazine Pologie, a mené des recherches sur les grands brûlés et notamment publié l'ouvrage « Grands brûlés de la face, épreuve et lutte pour la reconnaissance ».
2: Dans la perception de soi, il y a différentes dimensions, il y a la première, c'est le fait que ces greffes, euh, il y a un sentiment que le, le, le grand brûlé est comme dans des habits trop étroits, puisque les greffes resserrent et, et elles n'ont pas la même élasticité que la peau originale. Il y a aussi le fait de s'habituer à cette nouvelle apparence et souvent, ils vont utiliser des métaphores, ils vont parler presque pour un moignon une main qui a été abîmée, ils parleront de cuisse de poulet. Donc, ils vont essayer de trouver des métaphores mais qui sont dans des registres différents que le corps tel qu'on se l'attend au début.
1: Aux États-Unis, dans les années 60, est né le courant artistique hyper réaliste. Les artistes y réalisent des sculptures à taille humaine sur lesquelles on retrouve tous les détails de la peau. Couleur, pilosité, grains de beauté, rides, cela nous ferait presque croire à la possibilité de choisir sa peau et de l'enfiler. Pourtant, malgré les progrès certains de la médecine dans le domaine de la greffe, peut-on espérer un jour choisir sa peau Ici,
0: il y a beaucoup de surfaces de la peau euh, qui est lésée, par exemple, pour les grands volets. C'est là où il avait les premières avances au niveau des de, de techniques, dans l'ingénierie biomédicale et les cultures de la peau. C'est les premières euh, manières d'utiliser la thérapie cellulaire pour les patientes. Et les greffes de la peau peuvent être créées, une peau euh, in vitro, construite, peut être cultivée après un petit
1: bout de la peau de la patiente lui-même. On peut donc aujourd'hui prélever par biopsie un morceau de la peau du patient brûlé et la faire se reproduire et démultiplier dans un laboratoire de culture cellulaire. Ça veut dire qu'on peut avec peu de peau
0: créer les mètres carrés de la peau. Mais ça prend quelques semaines si, si on utilise le pot de la patiente lui-même. Donc c'est un avantage d'avoir la possibilité de sauver les vies parce qu'un grand boulet qui est vraiment 8 ans pour cent, 90 ans pour ont besoin de trouver les solutions, de couvrir avec leurs propres cellules, à un moment donné, avec le, le couche épiderme. Mais dans les dernières 20 ans, il y a d'autres types de cellules qui sont utilisées en clinique, qui s'appellent les cellules progénitrices. Et ces cellules, c'est dérivé d'un don d'organe. Et ça veut dire que c'est un centimètre de la, de la peau euh, euh, de cette don d'organe, que c'est des cellules frutales. Camp, mais en culture, et utilisé pour tous les patients. Ce n'est pas patient spécifique. On crée les, les banques des cellules, une taille de nombre de cellules assez énorme qui peut couvrir pour les centaines de milliers de patients. Et ces cellules, utilisées dans ces mêmes types de, de production de, de greffes, euh, peuvent aussi produire un pot plus loin euh, qui fait la transpiration. Il y a les patientes qui étaient greffées depuis un, une vingtaine d'années maintenant, qui, qui peuvent avoir plus de fonctionnalités et euh, élasticité dans le pot aussi.
1: Dans les prochaines années, on pourra alors espérer traiter les patients plus rapidement, au lieu d'attendre quelques semaines que leurs cellules mises en culture se développent de là à augmenter les capacités de sa peau, modifier son aspect. Pour la professeure, nous en sommes encore loin.
0: Je crois, euh, c'est encore la science-fiction. Euh, je pense qu'on si peut déjà créer la quantité de la peau pour sauver les vies. Euh, c'est déjà extraordinaire. Euh, si on va commencer à donner les couleurs différentes et tout ça. C'est un deuxième, deuxième côté. Les tatouages font bien leur jeu dans cette, cette voie-là. Parce qu'on voit beaucoup de patientes qui, voilà, qui réalisent peut-être qu'elles avaient les bêtises et veulent recouper le peau. Donc, on doit créer un pot pour couvrir euh, ces, ces choses. Donc, c'est peut-être deux mondes différents pour le moment. Peut-être dans l'avenir, oui, on va choisir euh, les choses beaucoup plus spécifiques. Euh, en niveau culture cellulaire, on arrive. On arrive à faire tout qu ce qu'on veut. Parce qu'on peut remplacer par, par les, les gènes de couleur parce qu'on on utilise pour exprimer, exprimer les choses. Um, mais nous, on pense toujours à la sécurité. La sécurité est primordiale quand on crée les nouveaux types de, de peaux ou bien de projets qui entourent ces types de, de, de projets innovatifs. Hein. Parce que c'est les médecins hautement spécialisés qui peut créer des tissus comme ça. C'est peut-être deux questions différentes. C'est vraiment, je pense, on peut faire énormément de choses. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de des choses qui vont arriver euh, dans les prochaines années mais plus dans la manière de sauver les vies d'abord et après,
1: euh, peut-être avec les choix, euh, plus, euh, voilà, fantasy Pour Laurent, qui a créé l'association Burns and Smiles, afin de mettre en lien des milliers de grands brûlés en France, il faudrait surtout que les grèves de peau soient plus proches des peaux non endommagées.
3: Pour euh, comment... Euh la science, est hein, vu du côté du patient, euh, ce qu'on aimerait, c'est que euh, comment euh, les effets négatifs, on va dire hein, les tiraillements, tout ça puisse puisse s'arrêter. Euh, ça veut, alors bien sûr, on, on aimerait bien avoir plus du tout avoir de cicatrices, mais euh, on sait que c'est compliqué. Euh, mais au moins que on puisse, euh, comment retrouver la liberté de mouvement. Euh, reconstruire euh, des parties qui sont complètement euh, qui ont complètement disparu hein. ce qui améliorerait le quotidien des personnes brûlées ce serait une peau qui aurait moins besoin d'être entretenue euh, au quotidien donc moins besoin de, de mettre de, de la crème qui tiraillerait moins qui démangerait moins euh, ça ce serait euh, ce serait bien et euh, comment qu'on puisse, sur ce qu'on appelle les parties sociales du corps, c'est-à-dire les parties visibles, euh, comme la, le visage, les mains, eh ben, qu'il y ait beaucoup moins de cicatrices. Donc on puisse atténuer les cicatrices euh, euh, et rendre le, le visage euh, beaucoup plus à dire, beau euh, que, que ce qu'il est.
1: Et si demain, Laurent pouvait choisir sa peau
3: Je pense que euh, ça satisferait euh, certaines personnes, mais pas du tout, euh, pas, pas tout le monde. Je pense qu'il y en a qui sont euh, bien avec leur peau, qui sont bien dans leur peau, qui n'ont pas du tout envie de la changer. Il y en a même qui, euh, via le tatouage par exemple, euh, créent une peau euh, vraiment... Euh, qu'ils aiment, qu'ils qu apprécient. Je pense que euh, ben, c'est 50-50. J'imagine qu'il y a des gens pour qui euh, revenir euh, comment, au, dans l'état où ils étaient avant l'accident, euh, ce sera quelque chose qu'ils qu voudront absolument euh, d'autres pour d'autres, pas forcément.
2: La marque va faire que la personne est remarquée, alors après on peut être remarqué positivement ou négativement, alors on a parlé du, du stigmate euh, les personnes qui se sentent stigmatisées parce qu'ils ont une marque il euh, y a des, des auteurs comme Javo par exemple qui ont, qui ont mis en évidence que la marque pouvait devenir un chevron, c'est-à-dire que les personnes vont avoir une sorte de charge héroïque
3: moi, les, mes cicatrices font vraiment partie de, de moi, euh, je me suis construit euh, avec, euh, elles m'ont aussi donné euh, comment, euh, des qualités, euh, voilà, donc euh, c'est, alors ce serait fou de dire ça, mais des fois il y a des avantages, ma femme a coutume de dire qu'il y a un, un avantage relationnel, c'est-à-dire qu'en général on, me, on ne m'oublie pas. Euh, voilà, je vais voir les commerçants. Euh, tout ça, ben je, euh, souvent, on se rappelle de moi, même longtemps après. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, une fois qu'on l'a accepté, euh, je dis pas que c'est facile, hein, mais une fois qu'on a accepté ces cicatrices, c'est vraiment euh, quelque chose qui est en nous euh, et qui, qui, comment, avec lequel on vit et on n'a pas envie forcément de, de changer. Je pense que si j'avais plus mes cicatrices de main, je, ce serait très perturbant.
1: Peut-être qu'aujourd'hui, le plus simple pour choisir sa peau reste encore de l'ornementer de quelques tatouages, sans oublier que si vous voulez les enlever, c'est très long et très compliqué. La prochaine fois, nous parlerons cinéma et peau des acteurs.